0: ¿Cómo están mis hermanos? Buen día en este domingo 29 de marzo, en este tiempo tan extraño de la historia de la humanidad, ¿eh? porque la verdad que es algo histórico, al menos de los últimos 100 años, esta pandemia mundial que genera un montón de sentimientos y dispara un montón de, de cosas dentro nuestro. Y entonces, bueno, de esto es un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, vi que nos estuvieron acompañando en las redes. Tuvimos varios encuentros eh, que creo que fueron, eh, por lo menos para mí, para mi familia, una bendición y espero que lo hayan sido para ustedes. Pudimos compartir la cena juntos, que fue un momento muy muy emotivo. Estuve también eh, viendo los comentarios que nos hacían y, cómo, y fotos como compartían a veces en familia, a veces solitos, pero siempre con la familia de Dios. También eh, eh, disfruto mucho de 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 las salidas en vivo que hacemos en en la semana, en ese ese ida y vuelta que podemos lograr eh, cuando podemos compartir preguntas y y, y momentos eh, juntos. Generalmente lo estamos haciendo en diferentes eh, momentos eh, y también tenemos eh, los pedidos de oración los días lunes. Bueno, tenemos una especie de programación así para estar juntos y conectados, una planificación. Eh, También discúlpenos si no podemos contestar todas las preguntas o todos los comentarios Porque bueno, lo que sucede es que eh, muchas veces eh, no alcanzamos a leerlos a todos Tuvimos muchas eh, repercusiones Y estábamos hablando de de lo bueno y lo lindo Que es también eh, dentro de esto encontrar lo positivo Vimos como positivo algunas cosas que quiero resaltar Muchos nos dimos cuenta que, que la iglesia no es un edificio ¿Eh? que la iglesia somos nosotros, que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Algo que veníamos enseñando, pero bueno, creo que esto lo hizo más, eh, más consciente, trajo más a la conciencia a todos nosotros. También el hecho de, de, de ver que eh, en, una, en un domingo habitual nosotros tenemos un, un promedio de 2.000 personas eh, que asisten a nuestro a nuestro templo, y, y en esta ocasión nos estamos dando cuenta que son mucho más las, las, los miles de reproducciones que tenemos eh, en cada, cada fin de semana, por ejemplo, o en cada aparición que hacemos. El, el, el primer domingo que, que estuvimos en redes transmitiendo en vivo, ya, bueno luego quedó, después del vivo fue quedando, pero ya tiene 10.000 reproducciones. Imagínense eso, que a veces es más de una persona que lo está mirando, la cantidad de gente que llegamos. Y así hacen otras iglesias. Por lo tanto, lo bueno es que eh, se está multiplicando la cantidad de personas que están escuchando la palabra de Dios. No solo a través de de la iglesia del Salvador, sino de todas las otras iglesias hermanas alrededor del mundo. Otro hecho, eh, creo, positivo que vi dentro de de esto que es algo obviamente eh, doloroso y, y, y que trae sufrimiento para mucha gente, es el hecho de que muchas personas han sido confrontadas con la realidad de la muerte. Algo que todos sabemos, pero que tratamos como de de pasarlo por el el costado, digamos tratando de no no pensar mucho en eso. Y esto nos hace pensar en esa realidad de la muerte, que más allá de esta pandemia o de este momento específico o de una enfermedad, ninguno de nosotros es eh, omnipotente y ninguno de nosotros... Eh, puede eh, decidir o manejar todas las variables que se dan en la vida de una persona, todos somos seres finitos y todos también tenemos, como digo yo, una fecha de vencimiento, por lo tanto esto nos hace confrontar con qué va a pasar después de la muerte y nos da la posibilidad a la iglesia de, de transmitir nuestro mensaje de, de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, así que eh, eh, creo que hay varios elementos que han sido positivos. Otro elemento es el hecho de que muchos de nosotros, por nuestras actividades, eh, solo podemos eh, participar, si bien nuestra iglesia es una iglesia de, de semana, porque está abierta de lunes a lunes, de 8 de la mañana, en tiempos normales, por supuesto, a 11, 12 de la noche, hay una cantidad de actividades y no podemos participar de todas por nuestro trabajo, estudio y actividades. Esto nos ha permitido el hecho de estar más en casa, de disfrutar de de algunos talleres o de algunas actividades que habitualmente no lo podemos hacer. Y estamos más conectados con la iglesia y con los hermanos que, que a veces cuando, cuando tenemos la posibilidad del, del, libre, eh, del libre acceso. Así que manteniendo todas las, las normas eh, de seguridad que nos han recomendado y que ya sabemos, seamos prudentes, seamos sabios y tengamos confianza. Vamos a hablar la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte acerca justamente de la mano de Dios. La mano de Dios que fue... Una frase que se hizo eh, eh, conocida a través de, de un gol de, de Maradona en el Mundial 86. Algunos de nosotros, los más viejitos, alcanzamos a verlo en directo y no sabíamos si había sido mano o no, qué había pasado con ese famoso gol a los ingleses. Y ese gol famoso que hizo con la manito así, quedó eh, titulado como La mano de Dios. Pero eh, la verdad es que nuestro Dios es, bueno, eso es un, una frase obviamente marketingera o periodística Pero yo quiero hablarles de la verdadera mano de Dios ¿Cómo manejarnos eh, eh, en este tiempo que genera miedo, preocupación, ansiedad? ¿Se disparan sentimientos y reacciones? Hoy leí un artículo eh, de psicología y, De una psicóloga analizando estos tiempos Diciendo cómo se disparan eh, ataques de pánico Ataques de miedo, ataques de ansiedad eh, ¿cómo, ¿Cómo manejarlo? Y bueno, la palabra de Dios nos habla de eso y yo quiero ir al, a la carta del apóstol Pedro la primera carta del apóstol Pedro cuando está finalizando esta carta él dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como, le, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren si no es actual, no está esta palabra. Y culmina diciendo más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme Fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hacer énfasis en primera instancia en el versículo 6 que dice: Humíllense o sean humildes, reconozcan la necesidad de Dios, a eso se refiere. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Una imagen que habría sido muy familiar para los judíos que estaban escuchando en la iglesia primitiva conformada mayormente por judíos eh, Pedro les habla eh, y, y ellos saben perfectamente esta imagen qué significa pues eh, por ejemplo en el antiguo testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 8 dice que Dios lo sacó con mano poderosa y brazo extendido de esta manera dice que lo sacó de Egipto mano poderosa y brazo extendido quiero que veas esa frase porque es La frase que quiero darte hoy como la palabra rectora para este tiempo en nuestra vida. Quiero hablarte de tres cosas en que representa la mano de Dios. Quiero, o Pedro quiere que sepan que la misma mano de Dios que ha cumplido activamente su propósito a lo largo de la historia de la humanidad todavía reina sobre sus vidas. Dice, humíllense bajo esa poderosa mano que ustedes conocen y que gobierna la historia de la humanidad. La mano de Dios, número uno, representa su plan. No sé tú, pero yo, como dice la canción, estoy agradecido de que el plan de Dios para mi vida haya prevalecido incluso en contra de mi propio plan, que a veces pensé que era mejor. La mano de Dios es una mano invisible. Quizás vos me estás mirando ahí y si si estás de acuerdo con con esto que, que, que decíamos de... De, de que Dios, la mano de Dios ha prevalecido, ¿no? El plan de Dios en nuestra vida, puedes así agitas tu mano, sí, sí, yo también. Bueno, eh, esa, esa mano es visible, pero la mano de Dios es invisible. No se puede ver la mano de Dios, pero se pueden ver, se pueden ver los efectos que esa mano causa cuando se mueve. Después de haber vivido un tiempo largo, no es, no es ya un jovencito Pedro cuando está escribiendo esta carta, es un hombre maduro, un cristiano... Eh, ya experimentado, él dice, yo vi lo que pasa en la mano de Dios, vi el plan de Dios, vi lo que sucede cuando algo está en las manos de Dios. Mirá, Pedro no está escribiendo como alguien que da un consejo y que no sabe bien de lo que está hablando. No, es, no tira un consejo así eh, por tirarlo sin saber mucho, opinando sin saber, sino que lo que Pedro está haciendo nos está hablando de su experiencia. Es un hombre cristiano maduro que ha vivido, eh, y que no sólo ha tenido un caminar con dios sino que él ha tenido una propia experiencia con el cristo encarnado y quién mejor para contarnos sobre la mano de dios que alguien que caminó con jesucristo que no sólo vio su mano sino también su rostro quién mejor para describirnos la función de la mano de dios que el que vio en esa mano de de, de Cristo en funcionamiento. ¿Y por qué digo eh, Cristo o Jesús o Jesucristo y Dios? Porque Jesús dijo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. (coughs) Y y, y, y repito, Pedro no solo vio la mano de Dios, sino que también eh, vio el rostro de Dios. Y vio, eh, a través de esta mano, vio lo que es capaz de hacer... La mano poderosa de Dios, como le llama la mano, la poderosa, dice pónganse bajo la poderosa mano de Dios. Y así que les dice a los que están, dice que están bajo ataque. Los cristianos de ese momento estaban bajo ataque y dice que bueno, hoy también podemos estar lidiando con ataques de pánico, ataques de ansiedad, con preocupación, con depresión, con decepción, con frustración por todos los planes que teníamos para este año y que están en stand by están suspendidos varias eh, parejas hermosas de la iglesia han tenido que suspender sus casamientos teníamos varios casamientos en esta fecha eh, gente que tenía planificada un viaje gente que tenía planificada encontrarse con su familia eh, gente que tenía eh, un trabajo y gente que hoy no está teniendo su trabajo, no puede ir a su trabajo y está lidiando con esa frustración, con esa preocupación, con el miedo de no saber qué es lo que sigue, porque estamos en una una situación que a veces uno tiene algo malo por delante que que atravesar, pero por lo menos tiene claro contra qué va a atravesar. Acá no sabemos bien eh, cómo, cómo se comporta este virus, no sabemos qué va a pasar con la economía mundial, no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena no sabemos eh, si tendremos trabajo o no y todo eso nos puede hacer sentir solos deprimidos preocupados ansiosos decepcionados y dice que que cada creyente tiene la ventaja de contar con la mano poderosa de dios la mano de dios es fuerte. La mano de Dios está sobre tu vida y su voluntad prevalecerá. Lo voy a decir de vuelta. La mano de Dios es poderosa. La mano de Dios está sobre tu vida y la voluntad de Dios prevalecerá. Los planes de Dios, los propósitos de Dios van a prevalecer en tu vida. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas es fiel en completarla. ¿Te imaginas? Eh, dice aquí que hay como que el diablo es como un león rugiente eh, que nos ataca buscando a quien devorar, yo no estoy diciendo que este virus no sé exactamente eh, no puedo interpretar todavía exactamente de dónde viene, pero sí que todo esto que está sucediendo puede ser usado por el enemigo para afectar nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas. De eso estamos hablando, veníamos hablando en esta serie eh, a través de de vivir en positivo. ¿Te imaginas si vieras un león eh, pero Pedro no te dice que corras, que sería lo más lógico. Yo creo que no me gusta mucho ni los perros, así que si me dan un poco un perro. Pero imagínate si tuvieras cara a cara un león. Y él, en cambio, no nos dice de correr, nos desafía a resistir. Y es un, tipo, es un cierto tipo de resistencia, porque él dice, para aquellos que están bajo ataque, necesitan estar bajo la poderosa mano de Dios. Resistir bajo esa poderosa mano. Su propósito se cumplirá. Dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y si vos te encontrás ahora bajo algún tipo de ataque, de pánico, de miedo, de preocupación, de decepción, de frustración, debes saber que la mano de Dios está para guiarte, está guiándote. Esa misma mano que abrió el mar para que el, su pueblo lo atravesara, el Mar Rojo, la misma mano hará un camino en tu vida donde hoy no lo hay. La mano de Dios sacará agua de, de la roca en tierra seca como lo hizo con su pueblo. La mano de Dios está sobre tu vida y él tiene un plan, el plan de Dios. La mano de Dios entonces representa el plan de Dios. Tres 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 figuras te voy a dar con respecto a la mano de dios y las tres empiezan con p para que te pueda ayudar a memorizar entonces la primera es eh, la mano de dios representa el plan de dios la segunda cosa que quiero hablarte en, en esta mañana es que la mano de dios representa la provisión de dios la mano de dios representa la provisión de dios y quién mejor para recordarnos que la mano de Dios Es el lugar donde se multiplica el pan Donde se multiplica el alimento Que aquel que vio a la mano de Jesucristo Alimentar a cinco mil personas Bueno, cinco mil hombres, dice la Biblia Así que si contamos las mujeres y los niños Sería mucho más eh, Esa mano de Jesús Con solo algunos panes y unos peces, fue capaz de multiplicar ese alimento y alimentar a toda una multitud. Y Pedro estaba allí y vio lo que sucedió cuando pusieron el pan en las manos en la mano de Jesús. Y entonces él aprendió que hay ocasiones cuando vos sentís que estás en un lugar de carencia, en un lugar de necesidad, en un lugar de, de falta de recursos, en esas ocasiones, Pedro aprendió que tu provisión o que su provisión nunca depende de tu propia capacidad para generar recursos, sino que cualquier cosa que pongas en la mano de Dios se multiplicará. Todo lo que pongas en la mano de Dios se multiplicará. Tengo eh, algún testigo de eso que me está mirando seguramente. Eh, seguramente entre ustedes hay más de un testigo. Algunos de ustedes que pueden decir, yo he... Eh, experimentado la fidelidad de dios yo he visto la mano de dios sobre mí obrando en mi vida ¿eh? cumpliendo sus propósitos o su plan, haciendo sus planes y cumpliendo con su provisión con su promesa de provisión todo lo que pongas en la mano de dios dios lo va a multiplicar ha pasado por momentos difíciles en tu vida ¿Mm? pero la esperanza de dios sigue llegando no es la primera crisis que pasamos Aquellos que tenemos algunos años más, hemos visto, eh, por ejemplo, el, el, el miedo que ocurrió, no sé si lo recuerdan, bueno, algunos no, no, no lo han vivido, el miedo que ocurrió en el año 2000. Se decía que cuando llegara ese, 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 ese 31 de diciembre eh, y, 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 y comenzara el año 2000, iba a haber una catombe mundial, que los vuelos iban a, iba a haber problemas con los vuelos, iban a, a, a caerse los sistemas. Bueno, eso quizá acá no preocupó tanto, pero acá sí vivimos, bueno, en nuestros países de Latinoamérica y, y Argentina estamos acostumbrados a las crisis. Algunos de ustedes recuerdan varias crisis, y bueno, crisis económicas hemos pasado muchas, y, y casi que, que es algo, un estado natural para nosotros. Pero recuerden, por ejemplo, la crisis del 2001. No se sé sabía si qué iba a pasar con el dinero, con, la, con los pocos ahorros que la gente tenía, con con los trabajos, y sin embargo hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Sentías que no ibas a poder superarlo, sentías que no ibas a poder llegar al día siguiente, pero de alguna manera la fuerza de Dios seguía llegando, la esperanza seguía llegando, la alegría seguía llegando, el futuro seguía llegando a pesar de tu presente o a pesar de tu pasado. Así que Dios, la mano de Dios, representa su plan y representa su, provis- su provisión. Número 3. la mano de Dios también representa su protección. Dios me tiene en la palma de su mano. Dios me tiene en su poderosa mano. ¿Quién mejor para ayudarme a entender esto, eh, para poder ver la mano de Dios protectora, que aquel que intentó caminar sobre las aguas? En Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31, nos dicen que eh, los discípulos están en una barca eh, atravesando... Eh, aguas eh, tormentosas atravesando una tormenta y Jesús se aparece a ellos eh, caminando. Y entonces Pedro dice, si eres tú, Señor, permite que yo vaya. Entonces eh, Pedro comienza y Jesús le dice, bueno, vení y empieza a caminar sobre las aguas y de golpe eh, eh, empieza a, a, a tomar conciencia, creo yo, cae en la, en, en la, en la conciencia de que está, de que está caminando sobre las aguas dice esto es una locura y entonces cuando toma esa conciencia aparentemente deja de mirar al señor mira la tormenta y comienza a, a hundirse pero dice que se está hundiendo pero no está hundido pedro camina hacia jesús y grita antes de terminar de hundirse pide auxilio a dios pide auxilio a jesús y al momento dice el versículo 31 al instante al momento jesús extendiendo su mano asió de él, es decir, lo, lo tomó, Por ejemplo, nosotros diríamos lo agarró, ¿eh? lo tomó de la mano y lo, no permitió que se hundiera. Es, esa es la mano protectora de Jesús, porque el problema eh, o lo que yo veo es que el Señor lo tomó a Pedro de la mano. Quiere decir que Pedro estaba lo suficientemente cerca para que Jesús lo pudiera tomar de la mano. Así que muchos de ustedes, el problema que tienen, o muchas personas, no quiero eh, personalizarlo, pero muchas personas, el problema que tienen no es que se están hundiendo, el problema que tienen es que no están cerca de Jesús. Porque cuando estás cerca de Jesús, clamás a Jesús y Él va a extender tu mano y te va a rescatar. Sé humilde porque no se trata de caminar sobre las aguas, se trata de estar cerca de él. Y él te va a levantar, dice, cuando fuere tiempo. A su momento, cuando fuere tiempo, a veces tenemos que hundirnos un poquito para saber cuánto le necesitamos. Pero Jesús te va a levantar para que sepas que él siempre está contigo. Miren, el versículo 7 dice, echando... Toda ansiedad sobre él. Yo quiero decirte algo sobre este versículo. Porque creo que... Y eso que tengo 49 años. Creo que lo leí mal durante mucho tiempo. A ver qué te parece. Porque dice... Creo que leyéndolo, lo leía separado el, cap- el versículo 6 del 7. El versículo 6 dice... "Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte cuando fuere tiempo. Y ahí hay un punto y coma y el versículo 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros ahora fíjense una cosa yo siempre lo leía como dos oraciones separadas versículo 6 humillado pues bajo la poderosa mano de dios para que los exalte cuando fuere tiempo punto y coma y luego leía echando todo... es decir como que había dos indicaciones humíllense bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué, qué significa humillarse? no significa decir, ah, soy una porquería, no, no, significa decir Señor te necesito, no soy omnipotente, no fui creado para vivir separado de ti, te necesito, necesito tu ayuda, eh, tengo, a veces tengo miedo, a veces tengo depresión, a veces tengo inseguridades, a veces tengo ansiedad, no soy autosuficiente, ese es el, el, el pecado original, querer vivir separado de Dios, pensar que no lo necesitamos a Dios. ¿Eh? Y justamente lo contrario es ser humilde Y decir Señor te necesito Ahora yo lo tomaba como dos indicaciones Humíllense y luego echen toda la ansiedad sobre él Casi como diciendo bueno Pedro como echa la red Así echa la ansiedad Pero si yo lo leo acá veo que el versículo 7 El que comienza diciendo echando toda la ansiedad Toda vuestra ansiedad sobre él No empieza con mayúscula Empieza con minúscula E incluso luego de un punto y coma Lo cual me refiere que es una sola oración ¿Qué tal si lo leemos así? humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para Él os levante cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Creo que la indicación es ser humilde delante de Él, diciendo Dios te necesito, Dios tengo miedo, estoy preocupado, estoy ansioso, estoy deprimido o lo que fuera que estoy sintiendo. Señor, como dice esa canción eh, que tanto nos gustaba, Señor... Estoy perdido sin ti. Cuando uno es humilde, él es el que echa toda nuestra ansiedad sobre él. No sé si me explico. El echando no es algo que hay que hacer o algo que tenemos que hacer nosotros. Es un resultado que él produce. Yo soy humilde para ponerme bajo la poderosa mano de Dios. Y Él me va a levantar cuando fuere tiempo. ¿Y cómo me va a levantar? Va a echar sobre sí toda nuestra ansiedad. Porque la verdad es que nosotros no podemos ni siquiera sacarnos la ansiedad. Podemos sí leer la Biblia, eh, podemos eh, eh, recibir una palabra, pero estamos permanentemente luchando con la ansiedad. Porque lo tomamos como como una indicación más. Bueno, tengo que ser humilde. Bueno, tengo que arrepentirme. Bueno, tengo que tengo que echar mi ansiedad sobre él pero cómo cuesta claro creo que seguimos dependiendo de nosotros en cambio claro que se refiere es que cuando sos humilde cuando vos te humillabas por la poderosa mano de dios justamente lo decís el señor yo no puedo yo no puedo lidiar con esta depresión yo no puedo lidiar con esta soledad yo no puedo lidiar con esta preocupación yo te necesito señor yo no puedo lidiar con esta ansiedad y cuando uno es que sea humilde y dice yo no tengo la capacidad, ni siquiera tengo la capacidad para deshacerme de toda la ansiedad. Entonces lo que hace el Señor, la indicación es ser humilde, bajo la poderosa ponerse, bajo la poderosa mano de Dios. Y, lo que, y Él cuando fuere tiempo nos va a levantar. ¿Cómo nos va a levantar? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él se preocupa por nosotros o porque Él tiene cuidado de nosotros dice después que después que que vos resistas porque pedro dice que este es un momento de resistencia ¿No? en esta en esta en este tiempo que vimos es un tiempo al igual que el que vivía pedro un tiempo de resistencia dice como está pasando con vuestros hermanos alrededor del mundo Era otra situación pero todos los cristianos estaban bajo ataque en ese tiempo y hoy eh, todo el mundo está eh, preso de algún tipo de, de preocupación. Todo el mundo está eh, susceptible de poder eh, ser captado por el miedo, atacado por el miedo, por el pánico, por la depresión, por la angustia. Y estamos llamados no a correr. Cuando estás bajo ataque no estás llamado a correr, sino que estás llamado a resistir. Eh, no es un momento para que corres, es un tiempo para que resistas. Porque después que resistas un tiempo, dice que el Dios de toda gracia, y ya como lo dice, no es un Dios de poca gracia, de alguna gracia, bueno, un poquito de gracia y un poquito de tu obras y de tu esfuerzo. No, no, dice el Dios de toda gracia intervendrá, te restaurará y te hará más fuerte, más sólido, más maduro, más misericordioso, más crecido en la fe. El, pase, el padecimiento dura un tiempo, dice, pero su gloria durará para siempre. Por eso dice, más el Dios de toda gracia. Recordé una canción que cantábamos eh, hace algún tiempo que decía, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, como dice la, la, versión, la traducción del reino Valera Dice, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Pero la canción no decía ese pedecito que a veces nos salteamos Que es después de que hayáis padecido un poco de tiempo a veces ese perfeccionamiento, esa afirmación, esa fortaleza viene a través de superar pruebas, eh, a través de. Y esas pruebas a veces nos hacen padecer un poco. Pero esos padecimientos también nos hacen ver o reconocer la necesidad de de ponernos bajo la poderosa mano de Dios para encontrar ahí eh, el cumplimiento de sus planes, para, enconer, para tener la seguridad de que Dios va a cumplir su plan en nuestra vida, para encontrar ahí la provisión de Dios, la mano proveedora de Dios y para encontrar ahí la mano protectora de Dios. Así que quizás sentís que te estás hundiendo, pero todavía no estás hundido. Podés decir Señor, sálame y estar cerca de él y él va a tomarte de la mano y te va a levantar. Sé humilde. Seamos humildes en este tiempo. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Y Él va a cargarse con todas nuestras ansiedades. Y nos va a levantar cuando fuere tiempo. Siento que la mano de Dios se extiende hoy hacia alguien que nos está mirando. Siento que la mano de Dios se extiende hoy para vos. que estás bajo algún tipo de ataque. Quiero orar por eso, quiero pedirle al Señor que le hable a la tormenta como él hizo en aquel momento y la tormenta cesó y hoy estamos en una tormenta. Yo quiero pedirle al Señor que él le hable a la tormenta y que la tormenta cese, pero quizá haya que pasar este tiempo de padecimiento en la vida. Muchas veces tenemos pruebas ¿Qué hacen las pruebas, las pruebas nos llevan a un nivel superior a un nivel mayor de fe, a un nivel mayor de confianza, a un nivel mayor de revelación de quién es Él. Eh, a un nivel mayor, y cuando se nos revela quién es Él, vemos que Él es protector, que Él es proveedor, que Él tiene propósitos y cumple sus propósitos, que Él nos ama porque nos ha elegido. Eh, y porque Él se preocupa, dice la Biblia, por nosotros. Eh, lo que hoy es una preocupación, mañana será tu testimonio te lo voy a decir de vuelta lo que hoy es tu preocupación mañana será tu testimonio lo que hoy te causa temor mañana será la causa de tu gratitud lo que hoy te causa miedo mañana va a ser la causa de tu gratitud porque vas a ver una vez más la fidelidad de dios en la mano esa poderosa en ese brazo extendido como lo hizo con israel para abrir el mar rojo como lo hizo con ese pueblo israel para sacar agua de la roca como lo hizo con Pedro para levantarlo cuando se hundía. Como lo hizo con una multitud que estaba hambrienta. Siempre la mano de Dios está para aquellos que se ponen eh, humildemente bajo esa mano protectora y poderosa. Quiero orar, eh, terminar orando eh, en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa en nuestras vidas. Es locura para el que no cree. Pero para los que creemos es poder tuyo en nuestras vidas. Señor, gracias por esta palabra que nos nos trae eh, paz a nuestro corazón. El regalo ese de la paz que solo tú puedes darnos, Señor. Esa esa paz, Señor, que podemos alcanzar eh, y disfrutar cuando estamos eh, puestos humildemente bajo tu poderosa mano. Señor, nos humillamos delante de ti hoy. Con humildad decimos, Señor, yo te necesito. Si estás ayudando conmigo, ahora conmigo. sí, Señor, yo te necesito. Yo estoy, no puedo manejar la ansiedad. Eh, no puedo manejar este, este miedo, no saber qué va a suceder con mi trabajo, con mi salud, con mi familia. Eh, yo necesito manejar esta depresión que tengo. Yo necesito poder superar esta depresión. Necesito superar esta soledad que me está matando. Señor, yo ni siquiera puedo dormir de la ansiedad que tengo. Pero hoy, y he querido eh, activar mi fe, y he querido eh, ponerle onda, y he querido echar esa ansiedad, pero ni siquiera puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es reconocer mi imposibilidad. Y reconocer que tú eres un Dios de toda gracia, ¿eh? de todo favor, que derrama favores hacia tus hijos. Yo me pongo humildemente bajo esa mano tuya poderosa, esa mano... Que, que me guía y que va a cumplir su propósito, su plan en mi vida. Esa mano proveedora, Señor, que va a hacer que nunca le falte nada ni a mí ni a mi familia, ni a mi descendencia, porque tu palabra lo promete, Señor, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa mano poderosa eh, que hace, eh, que alimenta aún las aves del cielo y que viste. A la, a, las, a la hierba del campo En la que nos va a vestir Y nos va a alimentar Y va a cuidar de nosotros Esa mano protectora ¿sí? Que hace que no caiga un pelo de nuestra cabeza eh, Sin que tú lo permitas Esa mano protectora Que se carga sobre sí toda Toda la ansiedad Esa mano que nos rescata Cuando sentimos que nos estamos hundiendo Por eso Señor Entendemos que no es no es cuestión de caminar sobre las aguas es cuestión de estar cerca de tuyo Señor sabiendo que estamos a, a, a centímetros de ser rescatados por ti Señor te doy gracias por tu palabra y oro por cada uno de mis hermanos que nos están mirando oro por los más vulnerables por los que hoy necesitaban recibir esta palabra siento que hoy el Señor extiende su mano poderosa hacia ti Agárrate de esa mano Sé humilde, reconoce que lo necesitas Y Él cuando fuere tiempo te va a levantar Quizá haya que padecer un tiempito más Pero el Dios de toda gracia nos va a perfeccionar va a sacar algo bueno de esto Nos va a restaurar, nos va a fortalecer Nos va a hacer más sólidos, más misericordiosos, más fuertes Nos va a establecer, dice la Biblia Y dice que el padecimiento es momentáneo Pero la gloria es para siempre Y Dios ha prometido ser tu Padre para siempre Así que yo te bendigo de este lugar. Y Señor, lo último que quiero pedirte es que le abres esta tormenta para que esta tormenta cese. En el nombre de Jesús. solo. Oh. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la semana.